0: Und herzlich Willkommen zur Juli-Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Sabrina Meier und ich werde Ihnen die Jubiläumsausgabe der Fleischwirtschaft vorstellen. Ein Blick sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. In dieser Ausgabe dreht sich alles um die 100 Jahre Fleischwirtschaft. Was kommt? Was geht? Was bleibt? Um diesen Anlass zu feiern, haben wir den Umfang der Zeitschrift verdoppelt. Es erwarten Sie viele spannende Themen. Im Gespräch mit Annika Thies diskutieren wir Verzehr, Verbrauch und Konsum von Fleisch. Hören Sie rein, wie die Lehren aus der Geschichte auch noch heute in Zeiten des stetigen Wandels Relevanz haben. Dranbleiben lohnt sich. Dieser Podcast wird präsentiert von AWO, zwei Jubilare, eine Leidenschaft, mit gutem Geschmack, hoher Qualität und einem feinen Gespür für Trends haben sich die AVO-Werke seit ihrer Gründung im Jahr 1921 zum Marktführer für Verarbeitungsgewürze in Deutschland und Europa entwickelt. Mit mehr als 700 Mitarbeitern produziert AVO jährlich 50.000 Tonnen Gewürze, Marinaden und Würzsoßen insbesondere für die Fleischwirtschaft. Dabei ist und bleibt nachhaltiges Wirtschaften auch im Sinne seiner Kunden das entscheidende Leitbild des Handelns. Auch in Bezug auf die sich wandelnden Anforderungen an die Lebensmittelwirtschaft können sich die Kunden auf AVO als exklusiven Partner für Geschmack und Technologie zukünftig verlassen. Von Jubilar zu Jubilar wünscht AVO der Fleischwirtschaft zum 100-jährigen Bestehen alles Gute. Hallo Frau Thies, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Sie sind seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thünen-Institut für Marktanalyse. Zusammen mit Dr. Evgen haben Sie einen Beitrag in der Fleischwirtschaft geschrieben, der einen Erklärungsversuch für die unterschiedlichen Berechnungen von Verbrauch, Konsum oder Verzehr darstellt. Zum Einstieg sollten wir sicherlich genau diese Worte klären. Verbrauch, Konsum und Verzehr werden oft für denselben Sachverhalt genutzt, ohne weiterführende Erklärung. Was sind die Unterschiede?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so, dass diese Begriffe ähm, in verschiedensten Situationen oft auch synonym füreinander verwendet werden. Es ist so, dass der Fleischverbrauch grundsätzlich die Menge beschreibt, die für den inländischen Markt zur Verfügung steht, und für für, für äh, unterschiedlichste Verwendungszwecke. Einerseits so zum Beispiel für den menschlichen Verzehr, auf der anderen Seite aber auch für die äh, Hersteller von Tiernahrung zum Beispiel, zur in der Industrie, zur Verwendung von Biodiesel ähm, und so weiter. Und auch Verluste, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen und äh, auch äh, nicht essbare Bestandteile, wie zum Beispiel Knochen, sind also im Fleischverbrauch noch enthalten. Und der Begriff Fleischkonsum wird ähm, synonym für den Fleischverbrauch verwendet. Und wenn wir dann von äh, Fleischverzehr sprechen, dann meinen wir tatsächlich nur die Menge, die sozusagen zur menschlichen Ernährung auch zur Verfügung steht und da sind dann auch keine nicht essbaren Bestandteile wie Knochen beispielsweise mehr enthalten.
0: Okay, vielen Dank. Das ist ja schon mal der erste Schritt, um dem Sachverhalten näher zu kommen. Es gibt ja also nicht nur Unterschiede zwischen den Worten. Es gibt ja auch verschiedene Methoden, sage ich mal, um diesen Konsum, den Verzehr, den Verbrauch zu erfassen. Was sind denn die Unterschiede dabei? Genau, also wir unterscheiden
1: erstmal grundsätzlich zwischen der Entstehungsseite und der Nachfrageseite, bei der Entstehungsseite, ist es so, dass wir Fleischbilanzen haben, wie auch für weitere Nahrungsmittel. Und in diesen Fleischbilanzen errechnen wir zunächst die Nettoerzeugung, die der Schlachtmenge entspricht, berücksichtigen den Außenhandel und der führt uns dann zu einem Verbrauch, der ja, wie gesagt, verschiedene Verwertungs. Arten beinhaltet. Um jetzt die Verwertungswege abseits des menschlichen Verzehrs sozusagen abzuziehen, wie auch Verluste und nicht essbare Bestandteile, benutzen wir festgelegte Koeffizienten. Und diese Versorgungsbilanzen werden dann halbjährlich ähm, aktualisiert, sodass wir Aussagen treffen können äh, hinsichtlich des Status Quo des Fleischverzehrs, aber auch Prognosen äh, beispielsweise berechnen können. Und dabei ist es so, dass es natürlich nicht so ganz einfach ist, über diese ähm, Koeffizienten, also Prozentsätze äh, äh, abzuschätzen, ja, wie viel ähm, letztendlich nicht dem menschlichen Verzehr zur Verfügung steht. Und deshalb bleibt es am Ende eine Schätzung. Und die zweite Alternative ist eine Erfassung von der Nachfrageseite aus kommt. Wir können also Verzehrsmengen, das geht jetzt wieder nicht nur für Fleisch, Anhand von Befragungsdaten oder Einkaufsdaten entweder individuell oder auf Haushaltsebene erfassen. Und so können wir dann individuelle Konsummuster abbilden. Was man dabei wissen muss, ist, dass es eben verschiedene methodische Ansätze gibt. Oft wird auch nur ein Teil des Marktes betrachtet. Beispielsweise werden oft oder wird sich in dem Zusammenhang oft auf die Einkäufe privater Haushalte bezogen. Der Außerhausmarkt, also Restaurants, Kantinen und so weiter, die werden jetzt dabei nicht mit abgebildet. Und dann ist es auch wichtig, wenn man solche konsumseitigen oder nachfrageseitigen Daten zur Verfügung hat, dass man sich die Referenzgröße genau anguckt. Also sind da beispielsweise Kofferluste noch mit enthalten oder eventuell auch nicht essbare Bestandteile wie die Knochen.
0: Also ich merke schon, das ist eine ziemlich komplexe Sache, überhaupt die Daten zu erfassen. Aber was macht man denn mit diesem Berg an Daten, wenn man sie hat? Also welchen Zweck bzw. welche Erkenntnisse kann man aus diesen Daten dann erschließen? Genau, da muss man eben auch
1: ein bisschen differenzieren. Also wenn wir unsere Versorgungsbilanzen nehmen, also die Schätzung über Koeffizienten, wir können jährlich ein Verzehrslevel ausweisen, ein Fleischverzehrslevel, dann ähm, erhalten wir erstmal einen Überblick über den Status wo, also wie viel Fleisch steht zur Versorgung der Bevölkerung sozusagen zur Verfügung und wie viel wird schätzungsweise pro Kopf im Jahr verzehrt. Und wir können eben Entwicklungen abbilden. Wenn wir jetzt aber Politikfolgenabschätzungen machen wollen, beispielsweise was sind die Effekte, wenn ich eine Fleischsteuer ähm, einführe ja oder ähnliche Maßnahmen, dann muss ich, mir, muss ich mir eben immer die konsumseitigen Daten angucken, weil dort eben das Ernährungsverhalten im Sinne von verschiedenen Ernährungsmustern abgebildet ist.
0: Okay, also früher hieß es ja auch immer noch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Aber viele der heutigen Bewegungen fordern ja auch einen geringeren Fleischkonsum. Was halten Sie denn davon? Reduzieren Sie bewusst Ihren Fleischverzehr?
1: Also ähm, ich kann eigentlich sagen, dass ich nach wie vor auch Fleisch esse. Aber ähm, durch das Beschäftigen mit dem Thema, auch aus verschiedenen Perspektiven, würde ich sagen, dass ich mich damit natürlich intensiver auseinandersetze und doch versuche, etwas bewusster einzukaufen. Und ich würde auch sagen, dass ich mein Nachfrageverhalten dahingegen umgestellt habe dass ich auch öfter mal auf die äh, pflanzlichen Alternativen zurückgreife.
0: Dafür sind Sie ja da. Sie sind ja eben eine Alternative. Mhm. Also vielen Dank für das Gespräch und die Aufklärung über dieses doch recht sehr komplexe Thema. Also wie sich der Fleischkonsum in der, in der Zukunft entwickelt, das werden uns ja auch sicherlich dann die Daten verraten. Doch man muss ja immer mit so einem Hintergrundwissen auch darauf achten. Die Zahlen lassen sich ja auch, wie wir eben schon festgestellt haben, auch unterschiedlich interpretieren. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man dieses Wissen hat, um auch die Auswertung zu versachlichen. Also Dankeschön. Ja, sehr gerne. Dr. Fredi Schwegele verknüpft in seinem Autorenbeitrag in der Rubrik Forschung und Entwicklung eindrucksvoll die eng verbundene Geschichte der Fachzeitschrift und der staatlichen Fleischforschung in Deutschland. Deutlich wird, dass das Monatsmagazin zu jeder Zeit eine wertvolle Mittlerrolle zwischen Wissenschaft, Verwaltung und Praxis eingenommen hat. Um das genauer zu ergründen, ist es wichtig, die Vergangenheit der institutionalisierten Fleischforschung zu betrachten. Ende April feierte auch die staatliche Fleischforschung ihr 83-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat die Forschung viele Meilenstellen gesammelt. Ich werde versuchen, Ihnen die wichtigsten vorzustellen. Im Beitrag finden Sie umfassend alle Stationen. Die Gründung des Instituts liegt im Jahr 1938, eng verknüpft mit den damaligen politischen Ereignissen. Zugeschrieben wird die Gründung zwei Veterinärmedizinern, Dr. Otto Frühwald, Schlachthofdirektor in Duisburg und Dr. Ewald Kallert, Amtstierarzt in Berlin. Eigentlicher Hintergrund war aber der vierjahresplan, der als Kernziel das Erreichen einer raschen Kriegsbereitschaft beinhaltete. Als besonders kriegsentscheidend galt dabei natürlich die Versorgung mit Lebensmitteln. Am 8. August 1938 nahm der kommissarische Leiter der Reichsanstalt für Fleischwirtschaft seine Arbeit auf. Die Reichsanstalt für Fleischforschung nahm so ihren Anfang. 1944 wurde die Anstalt bei Bombenangriffen zerstört. Alles, was gerettet werden konnte, wurde nach Kulmbach verlagert. 1949 nahm damit die Bundesforschungsanstalt für Fleischwirtschaft wieder ihre Arbeit auf. 1957 markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein, die Gründung der Förderergesellschaft für Fleischforschung. Damit wurde die Kooperation zwischen Bundesbehörde und Wirtschaft gestärkt. Danach folgte ein politischer Umschwung. Eine zu enge Verflechtung zwischen Bundesanstalt und Fleischwirtschaft war politisch nicht mehr gewünscht. Die Umbenennung im Jahr 1960 zur Bundesanstalt für Fleischforschung war nur ein Signal, was daraus folgte. Trotz zwischenzeitlicher Überlegungen und Bemühungen, den Standort zu verlassen, wuchs und gedieh Kulmbach. 1974 nahm die Staatliche Fachschule für Fleischwirtschaft, heute heißt sie Staatliche Fachschule für Lebensmitteltechnik, den Lehrbetrieb auf. Historisch signifikant ist auch der Unfall im Atomkraftwerk in Tschernobyl. Kulmbach war als eines der wenigen Institute in der Lage, sichere Messungen von Radioaktivität in Lebensmitteln durchzuführen. Auch die Wiedervereinigung im Jahr 1990 hinterließ ihre Spuren in der staatlichen Fleischforschung. 2004 markierte das Ende einer Ära. Die Zusammenlegung der Verwaltung von produktbezogenen Bundesforschungsanstalten im Bereich des Landwirtschaftsministeriums bedeutete gleichzeitig das Ende der selbstständigen deutschen Fleischforschung und deren eigenverantwortlichen Leitung. Die Einrichtung des Internationalen Kompetenzzentrums für Fleischqualität am Max-Rubner-Institut in Kulmbach wurde 2010 bekannt gegeben. Mehr Hintergründe liefert Schwegele in seinem Beitrag sowie Bildmaterial, was den Wandel des Standorts anschaulich aufzeigt. Was jedoch mehr als deutlich wird, Stillstand hat es in der Fleischforschung nie gegeben. Und wird es nie geben. Viele Projekte des Instituts weisen den Weg in die Zukunft. Über eine Sache kann man sich in der Fleischwirtschaft immer einig sein, auch wenn der Konsum von Fleisch in vielen westlichen Ländern gerade kritisch beleuchtet wird. Forschung und Technik waren immer Treiber der Fleischbranche. Wolfram Schneckel, Professor für Lebensmitteltechnologie an der Hochschule Anhalt, berichtet in seinem Beitrag über Fleisch und Wurst im Wandel der Zeit. Fleisch und Wurstwaren haben sich stark verändert in den letzten 100 Jahren. Wer kennt heutzutage noch Hirnwurst mit Trüffeln, gefüllte Schweinsfüße oder Kutteln? Im 19. bzw. beginnenden 20. Jahrhundert stand die Kunst des Schlachtens und der Wurstmacherei im Vordergrund. Noch nicht jeder konnte sich Fleisch leisten, aber ein wirtschaftlicher Aufschwung stand bevor. Ein schwarz-weiß Bild des Beitrags zeigt ein Metzger neben einem 250 Kilogramm Kutter. Dieser ließ sich mit Öldruck kippen und entleeren. Ein wahnsinniger Fortschritt zu dieser Zeit. Der Übergang zur industriellen Produktionsweise begann. Die Weltkriege zeigten deutlich, dass Deutschland aus der Sicht der Ernährungssicherung nicht auf einen langen Krieg vorbereitet war. Nach den Mangeljahren des Zweiten Weltkrieges begann bis in die frühen 50er Jahre ein wirtschaftlicher Aufschwung. Das sogenannte Wirtschaftswunder. Der Fleischverbrauch stieg an, die Produktion blieb handwerklich und kleinindustriell. In den 70er Jahren begannen grundlegende Veränderungen bei der Lebensmittelherstellung und damit auch der Fleischproduktion und Verarbeitung. Der Sprung im Bereich Wissenschaft und Technik brachte die Produktionsweise voran. Diese konzentrierte sich sowohl in DDR als auch Bundesrepublik. Das brachte auch Veränderung des Angebots mit sich. In den 60er Jahren wurde noch über Fachgeschäfte gekauft. In den 70er und 80er Jahren begann der Aufstieg von Convenience, Verpackte Ware war auf dem Vormarsch. Die 90er Jahre brachten Herausforderungen mit sich. Der Markt und die Konkurrenz wurde internationaler. In diese Zeit fällt auch die BSE-Krise, welche zu grundlegenden Veränderungen führte. Dazu aber später mehr. Was sind die Hürden der Zukunft? Da ist sich Schneckels ziemlich sicher. Besonders die Meinungsmache muss wieder verschwinden und Objektivität muss in Sachen Fleisch Einzug halten. Doch auch technische Faktoren, wie die Industrie 4.0, eine höhere Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und Alternativen werden die Branche nachhaltig prägen und beschäftigen. Eben im Beitrag schon angekündigt, jetzt ausgeführt. Die BSE-Krise. Dieses Jahr markiert nicht nur ein Jubiläum der Fleischwirtschaft, sondern auch 30 Jahre BSE. Bovine Spongiforme Enzephalopathie, kurz BSE, aber auch Rinderwahn genannt, ist eine Tierseuche, die die Verbandswelt in Deutschland veränderte. Die tödliche Erkrankung des Gehirns, vor allem bei Hausrindern, wird vermutlich durch Prionen, das sind atypisch gefaltete Proteine, verursacht. Noch heute erinnert sich jeder aus der Branche an den Schrecken, den diese Seuche verbreitet hat. Harald Niemann, Geschäftsführer des Verbandes der Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte, rollt die Geschehnisse von damals auf und rückt sie in seinem Beitrag ins rechte Licht. Schon Mitte bis Ende der 1980er Jahre wurde das Auftreten des Phänomens BSE in Fachkreisen diskutiert, doch war noch relativ unbekannt. 1992 häufen sich dann schließlich die Fälle in Großbritannien. Die Besorgnis stieg an. Fieberhaft wurde nach Erklärung gesucht. Der Verdacht wuchs, es könnte etwas mit dem Futter zu tun haben. Anfang Juni 1993 trat die Spezialbetriebeverordnung in Kraft. Eine veterinärrechtliche Zulassung war nun nötig. Die Einschläge kamen dennoch näher. Im Februar 1994 wurden die ersten zwei BSE-Fälle in Deutschland ermittelt. Noch handelte es sich nur um Importtiere. Am 18. März 1994 wurde ein erstes nationales Verfütterungsverbot erlassen. Das Verfüttern von Tiermehl aus Tierkörperbeseitigungsanlagen an Wiederkäuer wurde verboten. Die Zeit des nicht -Beachtet werdens der Branche war vorbei. Die Gewinnung von Futtermitteln aus Schlachtennebenprodukten rückte in die Mitte der Gesellschaft. BSE verschwand aber nicht und zog weiter seine Kreise. Um die Jahrtausendwende waren nicht mehr nur importierte Rinder betroffen, auch in Deutschland Geborene waren infiziert. Das Phänomen kam im Bundeskanzleramt an. Bundeskanzler Schröder schloss ein völliges Verbot der Verfütterung von Tiermehl nicht mehr aus. Am 2. Dezember trat es in Kraft. Tierische Proteine und Fette durften nicht mehr an Nutztiere verfüttert werden. Die Aufregung um BSE und seine Folgen legte sich langsam. 2010 wurden erste Lockerungen auf den Weg gebracht. Als erster Schritt wurde die Verfütterung tierischer Proteine an Tiere der Aquakultur erlaubt. Der nächste große Schritt steht nun an. Stand Mai 2021 soll es die Verfütterung von tierischen Proteinen von Geflügel an Schweine und von Schweinen an Geflügel wieder geben. Ist das ein Ende der BSE-Krise? Die Antwort muss darauf zuerst mal Nein lauten, denn es bleibt das Verfütterungsverbot an Tiere derselben Art. Wissenschaftlich begründet ist dies laut niemand nicht, sondern liegt in Ethik begründet. Grund dafür sei nun nicht mehr nur BSE, sondern auch der gesellschaftliche Konsens. Niemand zieht deswegen ein ernüchterndes Fazit. Es sei wohl nicht gewünscht, ressourcenschonend zu sein. Als reiches Industrieland verzichte man auf die vollständige Nutzung des geschlachteten Tieres, alles nur aufgrund gesellschaftlicher Vorbehalte. Dieser Beitrag zeigt, dass in jedem Bereich der Fleischwirtschaft und insbesondere im Bereich der tierischen Nebenprodukte die gesellschaftliche Entwicklung, auch die Produktion beeinflusst. Dr. Herbert Buckenhöskes setzt sich in seinem Beitrag mit der Ethik und Kulturgeschichte des Fleischverzehrs auseinander. Seit geraumer Zeit beschäftigt er sich mit kulturhistorischen und ethischen Aspekten im Umfeld der Lebensmitteltechnologie. Über die Tötungsfrage wird nicht erst seit der modernen Zeit reflektiert. Tierdarstellungen steinzeitlicher Höhlenmalereien haben einen ebenso mythischen wie religiösen Hintergrund. Schon in ascharischen Kulturen haben sich Bräuche, Vorschriften und Tabus entwickelt. Allein in der Bibel, wie auch in vielen anderen religiösen Schriften aus dem Judentum, und im Islam finden sich vielfältige Speisege- und Verbote. Auch asiatische Religionen bedienen verschiedene Narrative rund um die Tötung eines Tieres zur Nahrungsaufnahme. Doch nicht nur Religionen gehen dieser Frage auf den Grund, auch die Philosophen beschäftigen sich seit der griechischen Zeit mit dieser Thematik. Doch wie sieht es in unserer heutigen Zeit aus? Essen ist heute nicht mehr persönlicher Geschmack, sondern Politik. Wer auf Fleisch verzichtet, wähnt sich moralisch nicht selten auf der sicheren Seite – doch ist diese Sicht letztendlich zu vereinfacht, erläutert bucken -Huskes. Radikale Ansichten und Vorgehensweisen bieten keine Lösung, da sie dem komplexen Thema nicht gerecht werden. Flexitarier werden eine entscheidende Rolle spielen, aber auch die Fleischalternativen, die sich momentan rasant weiterentwickeln. Der Fleischkonsum wird geringer werden, aber es lässt sich auch nicht abschätzen, um wie viel. In unserer Welt gibt es kein unendliches Wachstum. Doch wenn ein Tier sterben muss, sollte es vollständig verwertet werden und ein angemessener Preis bezahlt werden, der die tatsächlichen Kosten der Produktion sowie eine tiergerechte Haltung finanziert. Resümiert Buckenhuskis. Vielen Dank fürs Zuhören. Anlässlich des Jubiläums habe ich auch mit meinen Kollegen eine Sonderepisode aufgenommen, wo sich die Menschen hinter der Fachzeitschrift vorstellen. Reinhören lohnt sich. Unser nächster Podcast erscheint wie gewohnt mit der Augustausgabe der Fleischwirtschaft am 19.8. Zum Abschied möchte ich Sie noch auf unser Forum der Fleischwirtschaft am 22. und 23. September in Quakenbrück aufmerksam machen. Unter dem Thema... Neue Rezepte braucht die Wurst, rechtliche, technologische und sensorische Herausforderungen der Reformulierung, können Sie sich auf spannende Themen, einen angeregenden Austausch und eine entspannte Atmosphäre freuen. Auf Wiederhören!